0: noventa de hoje, nessa quinta-feira, chegou a quinta-feira, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que seu coração seja cheio da presença de Deus, da palavra do senhor, que este seja um dia maravilhoso, marcado por essa doce, poderosa e maravilhosa presença de Deus na nossa vida. Sorria, meu querido ouvinte, vamos em frente, vamos seguir caminhando dia a dia, recebendo da parte de Deus as suas bênçãos, confiando plenamente no poder extraordinário do nosso maravilhoso Deus, Cid Gonçalves, bom dia. Bom dia, meu caro JR Vargas, que camisa bonita, rapaz. Rapaz, isso é aqui... Ah, é, 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 ficou bom? Ficou bom? Muito bom. Ficou bom. Você tá falando, eu acredito. Você tem Bonita estilo. a camisa, você hein? Você é, é o meu amigo estilo internacional. Não é qualquer um <risos> que é amigo estilo internacional, não, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Cid, meu irmão. Bom dia pra você que nos acompanha aqui na 93FM. Você está no Facebook? Seja muito bem-vindo aqui ao Facebook da 93FM Você tem Facebook? Corre lá e procura, Rádio 93FM Também no YouTube, 93FM E aí você curte, você compartilha No YouTube, você se inscreve no nosso canal Você ativa o sininho para receber as notificações E você compartilha Vamos compartilhar, porque é sempre muito legal O que Deus tem falado com a gente E através da gente, com a vida de tanta gente e você pode ser um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcela Bastos, bom dia. Bom
1: dia, bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia, mais uma quinta-feira, que nesse dia a gente viva totalmente, completamente dependente de Deus. E você participa com a gente também através do nosso WhatsApp 21. 96803831921. 96803 8319. Participa com a gente de mais um debate que vai ser bênção na sua vida. Tenho certeza, JR.
0: Muito bem, Marcela Barros. Um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando em todos os lugares aí nosso carinho quem está enfrentando algum tipo de, de enfermidade está acompanhando a gente nos dá ah, o privilégio da sua audiência que seja essa uma companhia que possa abençoar a sua vida tá bom que é para que seu dia seja mais feliz mais rico e mais cheio de esperança e da benção de Deus em nome de Jesus Cristo vamos abrir as telas e conhecer as nossas feras que é isso aí Marcelo saiu mais o um slogan
1: Olha aí, ó. Anota aí, abrindo as telas para conhecer as feras e as feras já chegaram. Ao lado do JR, a menina da tela, já que em tempos de pandemia a gente não tem mesa, é a pastora Renata Prete. Logo abaixo dela na imagem você vai ver com a gente hoje mais uma fera, nosso querido senador Harold de Oliveira e ao lado dele a outra fera que completa as telas de hoje, pastor Vander Gomes. Todo mundo preparado para um super debate 93 JR. Pastor
0: maravilha, muito bom nós estarmos juntos aqui com os nossos queridos e amados debatedores aqui no programa de hoje sempre muito legal ter opinião Meu pastor, de cada um de vocês, hoje. de cada lugar, todo mundo conectado, se conectando, vamos saber o tema do programa de hoje Marcela Barros. o tema 01 do programa.
1: Vamos lá, um dos nossos ouvintes escreveu o seguinte olha, eu percebo muita gente dependente de seus líderes espirituais, é como se eles fossem seus gurus essas pessoas não conseguem tomar decisões sozinhas e eu fico achando que ou isso não é saudável ou eu que sou independente demais existe pergunta a ele um limite para se depender da ajuda espiritual dos líderes buscar uma segunda opinião não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões é possível honrar a liderança e ao mesmo tempo não ser um crente dependente diz ele J.R.
0: Ô, pastor Wander, quero começar ouvindo a sua opinião, meu querido
2: amigo. Bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, querido Harold. Que bom vê-lo. Bom dia, Renata. Bom dia, Marcela. Todos os nossos eh, irmãos aí da rádio, os ouvintes. J, eh, é normal, não é nada anormal, espiritualmente falando, psicologicamente falando, que uma pessoa possa pedir ajuda ao seu líder? O líder está ali exatamente para ajudar, para mentorear, para discipular. Agora, o caso da dependência que ela trata, realmente, às vezes, essa dependência faz muito mal a quem sente. E nós temos que trabalhar isso. Mas eu também admito que há pessoas que não conseguiram se livrar de uma dependência, que elas têm algumas deficiências psicológicas, emocionais, e que elas tratam assim, o que, que a gente vai fazer como conselheiro? Abandonar essas pessoas? Deixar essas pessoas? De modo algum. O líder, o pastor tem que ter é, paciência, o conselheiro tem que ter paciência, até com aqueles que demonstram uma dependência exacerbada. Senador Harold de Oliveira, muito
0: bom dia, seja bem-vindo. Está tá, tá, tá de, tá de mudança ali. Tá de mudança. Ô, Renata, vou começar ouvindo você, Renatinha. Pastora não tem Renata, problema. vamos lá. Queremos ouvir a sua opinião também sobre esse assunto, Renata.
1: Bom dia, JR. Bom, Bom
3: dia, dia Vocês estão conseguindo me ouvir?
1: Ouvimos é. sim, senador. Nós ouvimos o senhor você perfeitamente.
4: Estou ouvindo, JTR? Eu estou muito
1: mal aqui. Tá ouvindo? Você, Chá, você eu ouve, JR? estou ou... ouvindo. Estou
0: Nós ouvindo. ouvimos
1: é. o senhor perfeitamente. Mas, ficar mas se o, o senhor. Se
0: o... Se o, se o senhor não está no, no, nos ouvindo bem, o senhor está nos ouvindo bem?
4: Não, então, bom dia a todos. Não, não estou ouvindo bem vocês.
0: Tá, então, então vamos aí. resolver o, a isso. Nossa equipe, aqui, um a nossa equipe vai, vai resolver isso Mas,
4: agora. Eu queria cumprimentar aí o meu querido pastor, Wander Gomes. Obrigado, uma
2: alegria irmão. Alegria
4: estar hoje com ele aqui, aprendendo, como, todos, como todas as mensagens dele. Obrigado. A Renata, uma benção. Marcela, você Bom e dia, todos aqueles que, nos estão, que estão nos ouvindo, é um privilégio estar aqui, estou mais aqui hoje para aprender, como sempre, na minha cadeira de escola bíblica dominical, mas estou ligado aqui, não estou ouvindo bem a todos os participantes, infelizmente.
0: Muito bem, vamos, a equipe, vamos lá, hein, pastora Renata, e aí, guru, pastora Renata, tem, tem, tem gente que gosta desse, desse lugar, hein?
3: Não é? Bom dia, JTR. Bom dia, senador. Bom dia, pastor. É Impressionante como, em que pese a gente pregue a liberdade né, no Senhor, em que, em que pese a gente pregue a, a Cristo o tempo todo, existem pessoas realmente que buscam em nós e não no Senhor as respostas. Né? É, esse guru, a gente fica vendo, é um mestre espiritual... E, e o grande problema que eu vejo, J.R., é que muitas vezes não, é apenas, não são apenas as pessoas que gostam de um guru. Existem outros líderes que gostam de ser o guru. Né? É, não é uma questão apenas unilateral. O grande problema é quando se encontra ah, essa bilateralidade, essa mão dupla, onde uma pessoa realmente se torna dependente emocional e, por outro lado, o seu líder ou o seu pastor por sua vez, também gosta de dominar a relação e acabar tendo controle sobre as suas ovelhas como se delas fossem, né? como se as ovelhas fossem do pastor. Enfim, então esse assunto realmente é um assunto que é, nós precisamos enfrentar, é real, porque a dependência emocional é uma questão muito séria, mas principalmente precisamos enfrentar também o um outro lado, dos líderes que gostam de dominar, a, a, os seus liderados, os seus aconselhados, aqueles que estão
1: discipulando.
0: Muito bem, ah. é, produção alô produção, bom dia
1: nós estamos aqui JR vamos ver se o senador está conseguindo nos ouvir é, as coisas não, não são vendo. tão fáceis pois assim eu tô vendo. É, a gente tá não conseguiu bem. o contato direto com ele senador o senhor ah, está ah. nos ouvindo? É. não, é, a gente não está conseguindo falar com ele, vamos lá
0: isso aí muito bem. É, pastor Wander, eu pergunto ao senhor Sim. o seguinte. Um dos princípios maravilhosos que a Bíblia nos traz é de nos fazer ou de nos ajudar a pensar. E nós aprendemos a pensar, né? Jesus traz isso. E você pega os livros, os livros como Eclesiastes, Provérbios, você percebe que existe ali um exercício claro para nos ajudar a pensar, para raciocinar. Se a Bíblia me encoraja, nesses livros, em tantos outros textos, sobre a questão do pensar, da reflexão, não é uma sinalização de que Deus quer que eu raciocine por mim mesmo, iluminado pelo Espírito Santo, ainda que eu possa ouvir conselhos, mas não ficar dependente desses conselhos, pastor?
2: Ajuda a gente a entender isso, por favor. Perfeitamente. Eu me lembro sempre do nosso amigo John Stott, naquele pequeno livro, mas muito bom, crer é também pensar. A fé pressupõe a razão, a cognição, não é pelo fato de você ter fé que você vai abdicar da sua inteligência, da sua cognição, de modo algum. Agora, JR, o que me chama a atenção nesse processo são pessoas que, por alguma razão emocional, elas entram numa impossibilidade de verem isso. De entenderem isso, que elas podem, que elas são capazes de reflexão. E por uma dependência, eu acho até diria, por uma patologia, elas acabam se tornando dependentes, e é quase que uma dependência química mesmo, do outro. Elas têm uma série de dissonâncias, de dificuldade de decisão, elas não conseguem agir sozinhas. Né? O mentor, o pastor, o conselheiro, eles são fundamentais, mas não é para isso. Eu digo sempre que o conselheiro e o pastor não são babás de ninguém. A pessoa precisa pensar, ela precisa decidir. O pastor não deve decidir por ninguém. O pastor deve dar as ferramentas para que a pessoa possa ter condições da sua própria decisão. Então, quando alguém se torna dependente, como a gente está habituado a ver o uso dessa palavra, é porque há alguma patologia, algum desvio emocional que a corrente nessa situação um problema, talvez, de autoestima, e ela não consegue decidir. Ela fica aprisionada. Agora, o que a pastora Renata acabou de dizer é algo perfeito. Você encontra o patológico do outro lado também. Aquele que quer e que gosta desse lugar, gosta dessa posição. Eu digo sempre, as pessoas fantasiam sobre a nossa imagem. É. Fantasiam sobre o fato de sermos pastores e líderes. As pessoas fazem isso. Mas a doença está, quando eu começo a acreditar, no que elas estão fantasiando. Eu começo a acreditar nas coisas que elas estão dizendo. Que eu sou o máximo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aquele que começa a acreditar nesse ufanismo que muitas vezes nos é lançado, esse cara também, esse líder também está adoecendo. Pastora?
3: É impressionante. Pastor, Wander, é, a colocação é perfeita, porque nós não percebemos que às vezes é um, um, é um fio muito tênue que nos separa desse lugar de conselheiro, uhum. de pastor, de líder, de, daquele que discipula. Porque eu fico imaginando, por exemplo, quando nós pegamos um novo, um novo convertido, que está sedento, que está realmente descobrindo o Evangelho, descobrindo o Senhor. Vamos, vamos ser sinceros, há uma necessidade, uma demanda dele normalmente, né? Eles acabam nos procurando, é, cheio de dúvidas, cheio de anseios e e é lindo nós podermos apresentar as ferramentas, seja para as suas próprias conclusões, seja apresentando o que deve ser o nosso aconselhamento, que é Cristo. né? Nós precisamos aprender, a, em toda a nossa base, apresentar a Cristo. Ele é a base do nosso aconselhamento e levá-lo a construir um raciocínio, construir os princípios. Eu acho que nós somos formadores dos princípios bíblicos para eles. Então essas pessoas recém-convertidas, novas na fé, eu até entendo essa, essa demanda, essa, essa sede. Mas com o tempo, é, eu digo que bons discípulos são bons alunos, são aqueles que nós acabamos é, direcionando a uma vida com o Senhor, que vão é, demandar dele as respostas para as suas perguntas, para os seus questionamentos. É, o nós perdemos, às vezes, a mão quando nós queremos apresentar respostas e não aquele que detém a resposta. E se nós não tomarmos cuidado com isso, nós tiramos Cristo do lugar dele e entramos nesse papel de, 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 de ter a decisão da vida. Nenhum, nenhuma decisão acerca de qualquer questão da, das pessoas que nós caminhamos das ovelhas que o Senhor nos deu temporariamente para estar apacentando, porque Ele é o Senhor, as ovelhas não são nossas. Então, é, que nós venhamos sempre a, a permitir que eles tomem as suas decisões e não as nossas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, é um viés muito delicado, e se nós não percebermos, nós nos tornamos reincidentes nesse papel, nessa figura de controlador, de, de, de dominador como se fossem, fôssemos os detentores das verdades absolutas. E essa é só Olha, o Senhor que atende.
0: É interessante, eu estou lendo aqui Eclesiastes, capítulo 1, e aí... Entrei com é, outro telefone. Estamos... Tá, alô? Ei, vamos lá, hein, Brasil? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, e sol... nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte volve se revolve-se na sua carreira e retorna os seu circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Veja como tem a, a, a linha do raciocínio que conecta uma coisa da outra, que puxa daqui e de lá e nos faz compreender a realidade do que Deus quer que a gente aprenda a pensar. Mas vamos estabelecer aqui a distinção entre a importância, né? A importância do aconselhamento, da orientação. É quase uma coisa paternal, maternal, não é? O pai e a mãe que orientam os seus filhos. O pastor, a pastora tem esse lugar. Mas eu queria abrir um pouco mais isso aqui. Eu queria pensar nas pessoas que têm essa habilidade, sendo pastores ou não, para as pessoas que têm essa habilidade, que têm essa responsabilidade, o que assumiram um lugar daquele que ensina, daquele que instrui, instrui para o bem, para abençoar, para formar as pessoas. Isso tudo é, é, acontece quase que de forma natural, né? As pessoas, de alguma maneira, elas se apresentam, elas criam uma credibilidade, a gente confia nelas. Não tem, gente, pessoas que elas são extremamente atraentes nesse aspecto, são pessoas que você procura e quando você encontra, às vezes a pessoa tem que Pouco tempo de encontro e já se abre. Por quê? Porque a pessoa tem credibilidade. Tem isso, não, pastor Wander? O que,
2: que é isso, hein? Perfeitamente. Por exemplo, líderes de células, líderes de ministérios, líderes que estão na frente dos corais, grupos, eles têm um poder muito grande por estarem na liderança. São formadores de opinião eles supostamente são pessoas com mais conhecimento bíblico e mais experiência espiritual, por isso estão nas lideranças. Então eles têm uma responsabilidade muito grande. E como eu disse há pouco, JR, é natural que um novo convertido ele vá buscar ajuda, ou até um convertido de mais tempo, um discipulado, uma orientação, um aconselhamento. Isso é absolutamente natural. O que não é natural é isso se tornar uma dependência, vou usar uma imagem, uma bengala na vida da pessoa. A pessoa não consegue mais fazer nada, não consegue comprar um automóvel, escolher a cor de alguma coisa, se não ligar para o discipulador, se não ligar para o líder que está exercendo esse papel. Isso não é saudável. Pastor Wander, porque... se, se um,
0: um, um liderado, liga para o seu líder para perguntar se deve comprar o carro azul ou vermelho, se o líder responder, o problema está criado e, e, e vai ser ampliado. O que, que o líder faz numa hora como essa? Qual é a resposta adequada?
2: A resposta adequada é ele voltar para aquele que está perguntando e fazer com que ele chegue à conclusão o indivíduo chegar à conclusão, o indivíduo raciocinar, por que, que eu quero o preto e não quero o amarelo, não quero o vermelho? Agora, se o líder assume essa posição de controlador, essa posição em que o outro é dependente dele, eu também julgo, J.R., que esse líder está tão adoecido, né, tão adoecido talvez pelo poder, pela ganância do controle e etc., quanto aquele que o pergunta. Então, o que a doutora Renata colocou é muito importante, a receptividade e a visão do líder. As respostas que ele dá, o discipulador, aquele que está na frente, ele não pode se colocar neste lugar é, de ser, uma, ou achar que é uma pessoa muito importante e que ele vai controlar a vida do outro nos mínimos detalhes. Pastora Renata,
0: existem pais que são muito controladores da vida dos seus filhos, né? O, é, é uma criança ainda é, e, e os pais ou a mãe ou o pai ou ambos estão escolhendo a roupa que ele vai né? e, e escolhe o calçado que ele vai definem se, se ele está bonito ou se está feio e o menino só tem 35 anos só. às vezes isso, isso acontece com o um menino de 35 anos que não aprendeu a pensar sozinho ou a ter o seu parâmetro de escolha essa dependência de ter alguém que escolha para ele, faz com que ele transfira a responsabilidade. E na ausência de alguém para poder ajudá-lo, ele fica absolutamente perdido. Quais são os riscos disso, pastora Renata?
3: Eu ia trazer exatamente esse assunto. Independente de nós estarmos olhando para o papel do líder, muitas vezes os nossos liderados, essas pessoas, elas têm uma questão sociológica. Isso que a gente tem que entender. É, pe... já, eu Com certeza, eu tenho certeza que todos nós já enfrentamos algum desse menino de 35 ou 40 que não sabe realmente é, se casa ou compra uma bicicleta. Casar nem faz parte, né? Porque como ainda era um bebê. Mas nós precisamos entender hum. que esses fatores muitas vezes vêm das suas casas, vêm dos seus relacionamentos. Ah, nós somos seres relacionais, mas se não aprendermos que precisamos... Crescer, e crescer demanda escolhas, crescer demanda responsabilidade e colheita das consequências das suas escolhas, e as escolhas têm que ser pessoais. A grande questão é, será que nós, pais, não estamos criando filhos disfuncionais que ainda mais velhos, ainda que alcancem uma maturidade é, no tocante à idade, não continuam bebês? que demandam para tudo, isso acontece em casa e acaba sendo transferido para o trabalho, sendo transferido para os seus relacionamentos interpessoais e também dentro da igreja. Ou seja, a gente precisa entender, eu, eu sou adepta de que o aconselhamento, só voltando um pouco e trazendo esse princípio, o aconselhamento ele é necessário, ele é um princípio, faz parte do nosso chamado e de outros, como você colocou, J.T.R., líderes que são evidenciados e são demandados de forma legitimada, só que existem situações como essa, de uma pessoa que vem da sua casa, que vem com uma herança de ausência de, de posicionamento, que não sabe sequer, levanto, qual roupa eu vou usar hoje? Está frio? É, sabe? Compro, como, como carne ou como o peixe? Não sei o que fazê-lo, né? enfim, que às vezes saem do nosso
1: papel acho que foi o pastor é.
0: opa, caiu a pastora Renata
1: perdemos Entornou. a conexão com a pastora Renata estou aqui ah, voltou, voltou. ela
0: está aqui de volta, ela... foi rápido hein? gostei, Tô gostei aqui. de ver, Desculpa. foi
3: rapidinho foi, entrou uma Conclua, ligação eu, e aí só para concluir que nós que não é? somos, é, não detemos a, ainda que sejamos psicólogos ah, também, vem cá, vem cá. às vezes é necessário nós ter, temos também uma, uma ajuda de um profissional que é, acompanhe determinadas pessoas para que eles saiam desse lugar de dependência emocional não apenas com o seu líder mas com os seus pais com um amigo enfim é uma questão que saia exclusivamente da esfera espiritual e vai para um lado patológico
0: senador Haroldo de Oliveira vamos retomar a nossa conexão já estamos aqui Sim. conectados, tudo certo? Bom dia, mais uma vez.
4: Bom dia, bom dia, JR, bom dia, pastor Vander, pastora Renata, Meu Marcela, Deus. eu peço desculpas, né? Aqui é pane de operador mesmo, aqui no computador, né? Ficou ruim a conexão, de maneira que eu perdi inclusive os comentários do pastor Vander, peguei apenas o um finalzinho aqui dos comentários da pastora, então, eu perdi a parte mais importante da aula. Então, eu estou agora, vou aguardar um pouco mais para eu falar, tá certo? Aí você me coloca na fita, ok, J.R.? J.R.?
1: não, estamos, o JR não tá conseguindo ouvir, vamos retomar JR, o senador falou eu vou fazer que o seguinte, ele perdeu um pouquinho quero... da sim. aula e ele vai eu voltar ouvir, retomando eu a
0: aula. Ouvir pelo, eu consegui ouvir pelo YouTube aqui, eu fui dar a volta sim. mas eu vou fazer o seguinte, eu vou exatamente solicitar a ele que nos fale um pouquinho sobre a, a importância da nossa reflexão ah, pessoas que aprendem a pensar, elas são pessoas livres, né? As pessoas que têm a capacidade de raciocinar, de, de, de maturar uma ideia, mastigar uma ideia, né, maturar uma, uma ideia. Conforme os princípios bíblicos, né, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo pensai nas coisas lá do alto. Mas se eu não aprendi a pensar, ele chega a dar uma lista de coisas, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas se eu não aprendi a pensar, então essa dinâmica que é libertadora irmão Arold, eu disse agora há pouco que a gente tem livros como provérbios livros como eclesiastes que, que nos abrem a gente do céu que Verdade. coisa extraordinária ah, ele escreve o que é já foi e o que há de ser também já foi e Deus fará renovar-se o que se passou é aquele texto que você ouve de diz assim, um deixa eu ler eu leio outra vez aqui e, e vai ler 500 vezes e após cada vez, esse gente tem mais uma lição importante aqui. Então, o nosso ponto é que a dependência das pessoas para que alguém diga para elas o que pensar, é porque elas não aprenderam a pensar. Seja elas ovelhas, seja ela o vizinho, meu amigo, meu filho, estava dizendo agora há pouco aqui, tem um, tem um menino que está esperando que a mãe diga para ele o que, que ele vai usar com a roupa que ele vai usar. Ele só tem 35 anos, coitado menino, entendeu? Ele ainda não sabe como é que escolhe a vida, né? Então, se tem certas dependências que são emocionais, mas elas cam caminharam para um lado patológico muito grande. Enquanto o senhor, o senhor responde aqui, eu vou me desconectar, vou me tá. conectar para ver se eu consigo ouvir o senhor e os demais, mas eu continuarei ouvindo aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos lá, gente. Tá
4: bom, obrigado. Obrigado. Então, realmente, eu, eu penso, e sei que é assim, que um dos...
0: Exatamente,
4: o, o, o atributo, talvez, um dos atributos mais importantes do ser humano, que Deus nos deu, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, foi justamente esta capacidade é, de construir tudo na nossa mente. Nós temos essa capacidade de construção. É claro que a gente fala sobre reflexão, que é pensar, é, 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 é processar as alternativas que nós temos que enfrentar, né? Se nós temos que fazer alguma coisa, a gente processa primeiro na mente. Tudo que nós fazemos começa na nossa mente, na nossa cabeça. Então, é muito importante. E esse é um atributo que independe do grau de conhecimento do, da pessoa. As pessoas, mesmo que não tenham tanto conhecimento, elas podem ser extremamente reflexivas e processarem todas as suas ações mentalmente. Agora, talvez o pastor Wander já tenha até falado, né? existem uh, as... as, as, as as deficiências das pessoas, que geram certas dependências psicológicas e não conseguem tomar as suas mais elementares decisões sem ouvir uma orientação, porque não são capazes de fazer essa reflexão. Mas independe do conhecimento. É claro que, dependendo do nível de planejamento que você, ou de ação que você queira desenvolver, o seu conhecimento é fundamental para considerar todo o ambiente. O conhecimento realmente, ele torna o ser humano independente. É o que torna o ser humano em termos do mundo de César, independente. É claro que a verdade é que liberta totalmente espiritualmente, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, este no mundo espiritual, nós temos essa, essa afirmação bíblica de Cristo então, o que ocorre quem não pensa, não reflete ou se deixa se deixa é, influenciar facilmente pelos outros é aquele que não reflete quem reflete ele normalmente, ele recebe a mensagem, processa e tenta achar alguma coisa que ele aceita ou não aceita e pode rejeitar aquela mensagem é o um processo de comunicação é social neste mundo que vem hoje inclusive, nós vivemos nessa situação de pandemia de isolamento que nós estamos vivendo nós somos muito sujeitos a influências externas, Por quê? o medo, o pânico, ele nos fragiliza esse, essa, esse atributo, essa faculdade que nós temos de refletir e de pensar. Nós ficamos muito mais instintivos e por conseguinte, dominados pelo medo. E aí, então, a influência externa é muito facilmente adotada. Nós, então, essa é uma questão que nós estamos vivendo, inclusive, hoje no mundo, todo, em particular, no Brasil. Nós estamos fechados, nós estamos em isolamento social, a comunicação por esse mecanismo, ela é parcial, o que falta aquele algo mais do calor humano na comunicação, ela fica muito fria, mas, então, ela é limitada. E nós temos todo um movimento de geração de pânico em relação a, aos riscos eh, de morrer, porque a gente vai ser contaminado aí pelo coronavírus e apanhar aí o covid 19 Então, essa questão, no meu entendimento, eu tô dando minha opinião, evidentemente, com todo o respeito ao meu pastor, que é um psicólogo e conhece essas coisas muito mais que todos nós, e é pastor. Mas, então, nós vivemos em pânico. Aí, o que é importante nesse momento, veja, eu falei de início, eu falei de início que o, 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 a reflexão independe do grau de conhecimento, mas a, o medo, o pavor, o pânico, esse, se você tem conhecimento, você é mais imune, você consegue refletir rapidamente e interpretar a conjuntura, os fatores todos e aliviar a sua condição de fraqueza para sentir tal do medo, tal do pânico. E nessa condição, quanto menor o conhecimento, mais passível é a pessoa de sentir medo, de sentir pânico. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo agora. Eu... Esses é o... esse são os meus comentários iniciais aí, Jotel. Eu... Muito bem. Muito Pô, porque bem. assim é uma opinião pessoal que a gente está vivendo. Muito obrigado.
0: Muito bem. Vocês me ouvem bem? Todos ouvem bem? Pastor Vander... Sim, perfeito. Pastora Renata, daqui a pouquinho, então, já que vocês estão me ouvindo bem, nós vamos cantar juntos, tá bom? Daqui a pouquinho, no final do <risos> programa de hoje. Isso é uma verdadeira ameaça, né? Marcela Bastos, diz aí Tremel. o que dizem os nossos ouvintes.
1: Nossos ouvintes estão aqui acompanhando, estão dizendo realmente que tem muita gente que não consegue desenvolver essa capacidade de reflexão e acabam se tornando totalmente dependentes tanto dos pais quanto dos líderes e acabam gerando uma dificuldade com a própria vida e alguns deles até dizem olha eu reconheço que eu até preciso uma um ouvinte aqui mandou eu reconheço nesse momento que eu preciso de um líder espiritual ela disse que o, o líder espiritual dela enfim o pastor que ela tinha tá morando agora em outro país ela disse eu reconheço que eu preciso de um líder espiritual para cuidar de mim, mas eu não acredito que essa dependência de buscar tudo e qualquer coisa, por menor que seja, seja algo que possa ser saudável, diz ela.
0: É claro que nós todos precisamos de líderes espirituais, acho que isso tem que ficar claro aqui, mais uma vez, o assunto não é esse, o assunto não é se precisa ou não precisa, o assunto é uma dependência que não é de Deus. Quando a dependência é do homem, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, diz que o homem é pecador, uhum. né? o uhum. homem é limitado, o homem é finito. Se a dependência é do homem, o problema é gravíssimo. Uma coisa é você ter aconselhamento, você ter orientação, liderança espiritual, mas a dependência tem que ser de Deus. E uma resposta boa para isso é o Salmo I, pastora Renata. E aí eu queria ouvir a sua opinião. Bem-aventurado o homem ou a mulher, né? O ser humano, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. ímpios. Então, tem um conselheiro ímpio aí, ou um tipo de conselho ímpio que vai nos tornar infelizes, né? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o raciocínio lógico, né? A construção do raciocínio lógico antes do seu prazer,
1: está, está na no lei do Senhor. do Senhor,
0: e na sua lei medita de dia e de e noite. noite, então você tem um processo de um aprendizado dependente de Deus, fala um pouco a esse respeito, pastora, por, por gentileza,
3: é exatamente isso, nós, é, nós vemos que hoje em dia existem pessoas que falam, ah, eu tenho uma amiga que caminha comigo a minha vida inteira, e às vezes, quando eu preciso decidir alguma coisa, eu ligo para ela, eu recorro a ela. E isso é muito comum, né? Lá na igreja, pelo menos, isso é comum. As pessoas, de vez em quando, falam assim: ai, pastor, eu tenho uma amiga que sempre que eu preciso, eu ligo para ela. Ela, fala, ela, é, ela é, a gente conhece, ela é cristã, ela. É só por curiosidade. Não, não. E, enfim, nós temos esses cuidados que precisamos estar atentos de que. Os nossos princípios basilares estão no Senhor. A gente, se não tomar cuidado, nós vamos ser alimentados acerca de direções ou posicionamentos que não condiz com a fé que nós praticamos. Precisamos, sim, como muito bem o, o senador disse, usar o nosso raciocínio, entender como nos posicionar, mas os conselhos, eles, quando eles vêm, eles têm que ser pautados nos princípios. Salmos 1, ele é perfeito quando diz. O se assentar a rede dos escarnecedores é uma, é uma discussão até teológica, que há, enfim, escarnecedores para muitos, inclusive, são aqueles que, ainda que conheçam o Senhor e ficam desdenhando, eu não, eu não quero nem entrar nessa seara. Eu quero entrar na seara de que? Se nós não buscarmos naquele que detenha a verdade, que são os princípios do Senhor. Jesus Cristo foi o maior conselheiro. Ele é o nosso parâmetro. É nele que nós encontramos as respostas e são elas que fundamentam as nossas decisões. Então, nós como líderes, quando encontramos... E aí eu acho que é uma questão de direção, de ensino. Quando nós nos deparamos com pessoas que caminham estão discipuladas acompanhadas por nós e percebemos de uma forma muito sutil, que elas estão sendo influenciadas por, com ideias e com pseudo-verdades que são completamente distorcidas dos princípios bíblicos, nós precisamos tentar mostrar, direcionar, olha, existe a verdade, olha o que o Senhor diz, busque no Senhor, cresça nele. Eu digo que decidir certo é sempre conhecer a questão, então, não tem como, se você precisa tomar uma decisão, estude a situação, volte-se para aquele que tem a resposta certa, e nesse, nessa relação, precisa se conhecer, ó oh Deus, eu digo que nós somos neófitos inicialmente na nossa fé, e vamos maturando, vamos crescendo, o crescimento é como? seja através do discipulado, mas principalmente através do conhecimento da palavra a palavra ela é viva, ela é eficaz ela é revelada e ela traz as respostas do Senhor para nós
2: pastor Vander JR, eu concordo com o que já foi dito muito bem dito pelo Dr. Harold e pela pastora Renata nós temos que ter a capacidade de decisão, de conhecimento o livro de provérbios é cheio de textos, de versículos que falam da sabedoria, do conhecimento e do entendimento. Essas coisas são distintas em seus conceitos, mas é fundamental ao homem pensar. O que agora eu quero me ater um pouco é sobre a postura daquele que está no lugar da liderança, aquele que é o líder, aquele que é o pastor, que é o líder da célula, que é o conselheiro. Ele tem que ter a saúde e a sabedoria espiritual para fazer o tal discernimento ele é fundamental, a saúde de um líder é fundamental para a saúde do seu próprio liderado se o liderado vem com uma demanda em que ele não apresenta equilíbrio, em que ele está dependente, cabe ao líder orientar, cabe ao líder colocar o santo em ordem o que acontece muitas vezes é que líderes estão muito mal preparados, eles se aproveitam dessas situações, eles contextos, eles manipulam a vida das pessoas, às vezes em nome do poder ou de qualquer outro interesse e eles acabam manipulando as decisões. Há muitos exemplos assim, infelizmente, de uma liderança mal preparada, de uma liderança às vezes até mal intencionada ou pelo menos que tem intenções que não condizem com a postura de um líder cristão e que acabam conduzindo essa, essa situação de uma maneira equivocada. Eu queria, JR, chamar a atenção exatamente para a postura do conselheiro, do líder, daquele que escuta. Saber que nós vamos encontrar pessoas dependentes, nós sabemos. Saber que nós vamos encontrar pessoas que não pensam adequadamente, por alguma razão, por alguma deficiência, nós sabemos. Mas o que nós vamos fazer com isso? O que, que aquele que está no papel da liderança vai fazer? Como ele vai se posicionar? Isso é fundamental. O líder pode ajudar, ele pode corrigir, ele pode ensinar aquele que vem até com uma deficiência cognitiva ou emocional. Então, eu vejo nessa relação uma grande, grande responsabilidade do líder, do conselheiro, daquele que é o receptor da queixa e está diante daquele que está pedindo ajuda.
0: Eu gostaria de encorajar aos pais que nos acompanham e aos futuros pais também, porque toda a abordagem aqui tanto vale para a igreja quanto vale para a família, não é? Uhum. Você pode ter também ah, empregadores que, que são tão controladores que os seus funcionários não conseguem tomar uma iniciativa e aí acaba criando uma dependência contínua, isso é muito, ah, infelizmente, pode acontecer. E eu lembro do nosso líder, né? Je Je Jesus, Mateus capítulo 12, lá quando vai discutir a questão do tributo, quando Cristo pede a, 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 a moeda, e ele diz, de quem é esta efígie e inscrição? De quem é? E aí ele respondeu, de César. Então Jesus falou, então dá a César o que é de César. Olha a capacidade de de propor um raciocínio às pessoas, se a gente lembrar da parábola do bom samaritano ver que Jesus está sendo inquirido mais uma vez e ele traz a pessoa para dizer para ela o seguinte olha, é, é, o que diz a lei como, como a interpretas? porque não é apenas o que diz, mas o que a interpreta, aí depois vem a questão do próximo e aí Jesus estabelece com todos aqueles que, que estão ali para poder colocá-lo numa situação, numa o que a gente chama de saia justa, né? Ele, ele leva as pessoas a pensarem, quando Pedro e João são presos, e aí eles são presos logo no iníciozinho em Atos 3, quando eles são proibidos de pregar, né, ou ameaçados, proibidos e ameaçados, a resposta deles é maravilhosa, é capítulo 4, aqui já, no versículo 19, que diz assim, mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Eles estavam falando para os líderes religiosos. Veja que o raciocínio, a resposta, é fruto de uma pessoa inteligente. E aqui a gente sabe que é inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é capaz de alargar a nossa mente para nós pensarmos, mas sempre centrados nas Escrituras. Dependente de Deus, centrado nas Escrituras. Esse é que é o grande ponto, né? Pessoas que dependem de outras, elas não dependem de Deus. Elas colocam a pessoa no lugar de Deus. Elas acabam idolatrando a pessoa. Ele torna aquela pessoa um ídolo. Isso é pecado. Então, essa, esse exercício de reflexão, irmão Harold, que, que dentro, dentro, dentro de casa, né? É, começa cedo, né? Com, com os pais estimulando seus filhos a esse raciocínio. Eu queria essa, essa perspectiva familiar, porque a gente abarca aqui mais gente explicando também esse outro lado, assim como da questão do líder espiritual que é o tema principal de, de hoje.
4: Não, a questão é familiar, quer dizer, vamos dizer, pais e filhos, que é uma, é uma questão onde os pais são a referência para os filhos e e os filhos eh é, tem um processo é, cognitivo, quer dizer, uma criança é uma caixa vazia, ele, quando nasce, ele é uma caixa vazia. Aos poucos, tem um processo, inclusive, que o cientista Piaget, inclusive, é, desenvolveu uh, as etapas, as fases desse processo cognitivo até os 14 anos, mais ou menos, quando a mente, o cérebro, não a mente, o cérebro está completamente formado. Então, essa é uma situação é que, é de grande responsabilidade dentro de casa para os pais e naturalmente na escola para os filhos. É a fase de formação, onde aquela caixa vazia vai começar a ser, é, vamos, vamos colocar, vai, vai ser cheia de conceitos e de como pensar, como proceder. E essa justamente é a fase mais crítica. Eu sempre dou o exemplo atual para podermos fazer uma uma conexão com o mundo de hoje a ideologia de gênero por exemplo é a maior crueldade que se comete com uma criança porque ali você introduz essa criança psicologicamente você transforma muda e não é a família que está fazendo isso quem está fazendo é o Estado através da escola, através do sistema educativo então muda o pensamento da pessoa e, e, a, e é tão grave que estabelece na mente das pessoas, inclusive, é, comportamentos dogmáticos, é, que nunca mais vão se livrar daquilo, porque são verdades é, que as pessoas admitem e ficam, o termo não sei se é adequado, mas ficam intelectualmente imunizados a novas ideias, e assim as pessoas crescem. Então, a família é fundamental nesse processo e também, claro, a, o líder espiritual da família, o líder da família também tem que ter a liderança espiritual, tem que ter o entendimento da verdade bíblica e dentro desse processo fazer então as suas ações de orientação da família, de tomadas de decisões em momentos eh, de toda a natureza que nós enfrentamos dentro da família, de, de dificuldades, principalmente quando a gente está em dificuldade, quando estamos em crises, onde a nossa capacidade de, de raciocinar, de refletir, fica muito mitigada, muito reduzida. Então, nesse momento é que o líder tem que buscar o suporte espiritual, não tem outra alternativa, tem que acordar de madrugada e orar, e orar, e, orar, e pedir a Deus que lhe dê esse entendimento, essa sabedoria que tá lá, como foi citado pelo pastor Wander, lá no livro de no livro de provérbios, no livro de eclesiastes tem muitos ensinamentos sobre isso, que fala sobre o entendimento conhecimento e a sabedoria então, aí temos que buscar espiritualmente, porque o líder o que, que ocorre com o líder? Quando, quanto mais, mais na, base, na base da pirâmide de influência você está, você tem sempre o coletivo para você decidir. Na medida em que você vai se tornando o líder e vai subindo na escala, na pirâmide, você vai ficando cada vez mais sozinho, mais isolado, mais sem ter com quem conversar. O líder que está no vértice da pirâmide, ele está sozinho, ele só tem Deus para conversar. Então... Esse, esse é o equilíbrio, do, eu diria, do mundo de César, onde nós ouvimos a, to a todos e procuramos encontrar o melhor caminho, até aquele ponto em que as decisões são de de pirâmide, onde nós temos que ter essa conexão eh, espiritual transcendental através da oração para encontrar a melhor alternativa. A coisa mais. A, a coisa a coisa, não, mas. A situação mais complexa do líder é justamente essa, da solidão. Hum. É aquela hum. posição em que ele não tem com quem conversar. Ele está sozinho no verso e tem que decidir. Então é e nesse essa, momento que eu digo. E que... essa
0: linha aí, irmão, o senhor colocou, e nós todos aqui citamos sempre, quando o assunto é esse, Provérbios e Eclesiastes, escrito por alguém. Que estava lá no topo, estava lá no vértice e pediu Sim. a Deus sabedoria.
4: Sabedoria. Não
0: é? quando, quando a janela do, do céu se abriu para ele pedir alguma coisa, pediu sabedoria. ele pediu sabedoria para governar, para dirigir, para entender. As... Veja como essa fala está conectada a todos esses aspectos aí, né, Pastor Wander?
2: Fundamental, JR. Fundamental. Essa palavra do doutor Harold sobre a solidão na liderança é muito séria. E a gente precisa o tempo inteiro estar clamando diariamente para que Deus nos dê sabedoria, discernimento e conhecimento. São três coisas distintas que Provérbios cita e que nós que estamos na liderança precisamos para que a gente não venha a cometer erros. A nossa responsabilidade como líderes e como formadores de opinião ela é muito séria diante de Deus. Deus cobrará de nós de uma maneira muito maior aqueles que estão na liderança. Agora, Jota, eu quero chamar a atenção, um aspecto que o Dr. Araldi colocou, sobre a formação do pensamento dentro de casa. Né? Eu tive o privilégio de desenvolver a minha dissertação de mestrado, muitos anos atrás, exatamente sobre a formação do pensamento da criança. Ali é a base de todas as coisas. A, a vida do indivíduo ela estará totalmente influenciada pela forma como ele aprendeu a pensar enquanto criança, inclusive Sonho. a formação do chamado pensamento religioso, matemático, causal, tudo isso é muito importante que a família estimule a criança ao desenvolvimento do pensamento, a capacidade de autonomia dela. Esse negócio do pai e da mãe, dar tudo na mão, fazer tudo para a criança... Isso não é saudável. E outra coisa, não é também sinal de amor. Isso é confundido como um sinal de amor pela criança. Eu vou fazer tudo por ela. Não. Você está atrofiando a criança. Está criando, como dizem alguns, um, um, um monstro que na idade adulta achará que o mundo o servirá. E o mundo não vai servi-lo. Né? Ele não aprendeu a pensar, ele não aprendeu a decidir. Então, o papel da família, do pai e da mãe, na construção do pensamento da criança, é muito importante. Fazendo o quê? Dando a ela autonomia, ajudando, ensinando a criança a pensar. Isso é muito importante, até para que ela possa se defender das mazelas emocionais do futuro. Sra. Renata.
3: Uau. Uau. Fiquei agora assim, adorei receber aqui nesse momento essa aula. Mas a é verdade, nós precisamos entender que o não é educativo. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos, começando em nós, os exemplos que esperamos. Pessoas sadias, adultos, conhecendo o Senhor, mas que saibam se relacionar. E nós temos visto que a gente realmente, se não tomar cuidado, diante da sociedade extremamente consumista, de uma sociedade extremamente liberal, como se o dar, como se o ofertar fosse sinônimo de amor. Precisamos ensiná-los que muitas vezes, não, não muitas vezes, que o não é educativo e que o ensino é necessário e que construir relacionamentos saudáveis faz parte de uma vida cristã.
4: Muito bem. Marcela Barros. Eu ainda gostaria de pedir que até o pastor Vander desenvolva um pouco. Nós falamos sobre a questão do liderança, das suas decisões corretas. Existe um fator aí também, que é o fator, é, é o fator digamos, de o líder não estar preparado e assumir, sofrer alguns problemas emocionais, é, alguma psicopatia, alguma coisa que pode levá-lo ao desespero, à depressão e até ao suicídio, como tem ocorrido. Esse é um assunto que a gente não gosta de falar, mas é uma realidade também, né, pastor Wander? É verdade, doutor. Precisaríamos aqui de uns 10 programas
2: para falar dessa situação da competência do líder, da formação do líder, que começa na infância dele, a infância dele refletirá na sua liderança adulta, o seu equilíbrio emocional a sua competência de preparo infelizmente nós temos muitos líderes hoje mal preparados, tanto a nível teológico, acadêmico emocionalmente e nós vemos as consequências de tudo isso, além de que nós temos que entender que o líder também adoece o líder pode estar preparado mas ele pode sofrer um aspecto patológico uma ruptura, um curto circuito e ele chega às raias de um suicídio, de uma tragédia na sua vida. Tudo isso tem que ser acompanhado. O líder também precisa ser liderado. Uma das, co das coisas mais importantes de uma liderança é o que James Houston fala sobre mentoria. O líder tem que estar debaixo de mentoria, prestar contas. Ele tem que ter os pares de acompanhamento. Ele não pode estar isolado. O líder isolado toma decisões erradas. O líder isolado, ele é altivo, ele se torna altivo e ele acaba fazendo muita bobagem. Então, o processo de liderança, como eu disse, que começa lá na infância. Lá na infância ele tem que estar tá começando a ser preparado, mesmo que os pais não saibam que ele será um líder. Mas começa lá. A saúde emocional, o preparo acadêmico e o acompanhamento. Tudo isso é a performance, ou faz a performance de um líder eficaz.
3: Amém.
4: É, essa é, um, é uma matéria vários debates
1: mesmo, JR. Muito. Fala, difícil. Marcela. JR, os nossos ouvintes aqui estão dizendo como aprenderam durante este debate, como a mente foi ampliada, não apenas com a questão da liderança, mas também com as reflexões sobre a criação dos filhos, para que se desenvolva é, emocionalmente e também psicologicamente, enfim, mentalmente. Eles todos agradecendo esse debate. E a gente deixa a dica: compartilha, compartilha nas suas redes sociais. Você pode até enviar também pelo WhatsApp, para que outras pessoas ouçam e tomem conhecimento do debate 93. Compartilhe.
0: Um dos nossos ouvintes aqui pelo YouTube dizendo: nem Jesus trabalhou sozinho. Acho que é uma boa lição para o dia é. de hoje. Não é? Excelente. Sempre dependente do pai, mas treinando as pessoas, trazendo as pessoas para perto e dando a cada uma delas missão que na verdade virou propósito de, de vida, né? Muito bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui na 93 FM, pelo nosso aplicativo, o APP da 93, pelo nosso, o nosso, o nosso site, radio93.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está nos acompanhando pelo Rádio 93,3 e depois por todas as plataformas de streaming aí o nosso áudio do programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui ao nosso lado no Debate 93. Senador Harold de Oliveira, muito obrigado, bom dia, Deus abençoe muito o senhor.
4: Foi um privilégio para mim, eu tenho andado afastado do debate, né? Mas vou voltar com mais frequência, se for convidado aí pela Marcela. Não sei por que é Marcela, não convida. Né? Vamos ver. Mas, enfim, eu realmente tenho andado muito ocupado. Nós estamos em processo de, de decisão remota no Senado, no sistema de deliberação remota, que me ocupa muito tempo, porque, como eu falei, a gente nesse processo fica sozinho, tem que estudar, tem que ler aqui na telinha na telinha do celular, que é pequena. Então, é complicado. Eu gasto o dia todo na parte da manhã, estudando o que vai ser votado na parte da tarde para, eventualmente, apresentar alguma proposta, fazer algum financiamento. Enfim, então, voto consciente. Mas eu fico muito feliz de ter estado aqui. Muito obrigado, JR, queridos ouvintes. Desculpe aí pela minha pane de operação aqui do computador no início, mas no final ficou tudo muito bom, eu aprendi bastante aqui com o que eu vi. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Pastora Renata, muito obrigado. Meu querido pastor Wander, muito obrigado. JTR, Marcela, convida mais.
1: Pode deixar, senador.
4: <risos> pastor Wander,
2: obrigado, querido, um abraço. Obrigado vocês, foi um privilégio, como sempre, essa rádio é uma bênção. Prazer estar com a pastora Renata, meu amigo minha ovelha, doutor Harold, uma benção de Deus, que Deus me dê muita sabedoria e força lá naquele Senado, nesse momento tão complicado da política brasileira. Um prazer muito grande e um abraço aos nossos ouvintes.
0: Doutora Renata, obrigado, Deus abençoe.
3: Ah, é um prazer estar com vocês mais uma vez, realmente é uma benção do Senhor, saímos aprendendo a sermos saudáveis, mas é uma honra estar aqui com o com, com senador, estar aqui com o pastor Vander, e que o Senhor realmente continue abençoando.
0: Maravilha. O Marcela Bastos, aquele debate que vai ter, ah, que vão ter as, as esposas e os maridos estão confirmados?
1: Está confirmado para Os maridos? Estão, estão maridos todos também. eles confirmados, sim. Terça-feira. Terça-feira que, dia, Terça que Terça vem.
0: Terça-feira. feira que vem. Agora eu, eu soube, ah. eu soube aí, hein? Ah. Que as mulheres estão exigindo que os maridos usem máscara. <risos> Olha, Mas não é por não causa sei. do Covid, não. Para
1: ficarem caladinhos, né? Para ficar
0: caladinhos, entendeu? Eu tô, ouvi dizer isso aí. Eles é, é, voltaram na, 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 na mesma casa. Na mesma casa.
1: Na mesma casa, lá. Pastor Vander. Um ao lado do outro.
0: Rapaz, vai ser Lerdo. um negócio muito interessante. Nós tivemos um só com, com, com as três meninas, elas falaram e falaram e falaram e lá pelas tantas eu lancei essa, e elas naturalmente tiveram que abraçar, né, A população três, <risos> se uma abraçou, as outras duas vão ter que abraçar, vai ficar ruim se não, né, agora nós vamos você ver, terça-feira. Você vai de confusão, você, pode confusão. Você, você gosta, gosta Eu animação,
3: de mano. não, não quero animado. ver, não perco por nada.
0: Terça-feira na telinha, para você acompanhar aqui com a gente, aqui na 93 FM também, pastor Wander vai orar conosco, vamos apresentar o tema de hoje, Vamos apresentar a nossa oração constante pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito, como temos feito há muitos anos. E pedindo a Deus sabedoria para gestores públicos, força para o pessoal da área de saúde, saúde para quem está na linha de frente em qualquer área. A gente lembra de vários profissionais que não pararam, não podem, e alguns lugares que já estão abrindo e precisam desse cuidado extraordinário que vem da parte do nosso Deus e Pai vamos orar juntos, pastor Wander, por favor em nome de Jesus
2: obrigado senhor, por esse privilégio por essa oportunidade que tivemos de debater sobre as coisas do teu reino que o senhor dê capacidade a todos nós de pensar e de exercermos as nossas faculdades de maneira integral eu te peço agora, ó Deus, por todos que estão enfermos, senhor, que o senhor possa curá-los pelos familiares nós clamamos pelo fim desta pandemia, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sociedade, do mundo inteiro, Pai. Nós sabemos que o Senhor está falando alguma coisa com a terra e que nós possamos ouvir, mas tenha misericórdia de nós. Abençoe os profissionais de saúde, todos aqueles que estão em linha de frente, que a Tua graça os cubra. Abençoe os nossos ouvintes, Senhor, para que eles tenham saído daqui mais edificados e mais motivados. Dá uma bênção também às nossas igrejas, Senhor. E aos nossos líderes. Para que tenhamos sabedoria de tomar as decisões certas. Inclusive, a decisão do momento de voltar aos cultos. Isso vem do teu coração ao nosso coração. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 E Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.